0: Hola, bienvenidos de vuelta. El día de hoy, siguiendo con los temas básicos, vamos a analizar una de las principales funciones para las que se ha propuesto incluso que existe el cerebro, que es como ya un movimiento. De hecho, muchos proponen que la única función del cerebro es controlar y ejecutar ciertos movimientos. Y Vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más complejo viendo al principio solamente una interacción, que es la interacción entre el músculo y la neurona, en la unión neuromuscular y ya después nos iremos complicando ya viendo corteza, ganglios basales, médula espinal, etcétera. Como siempre espero que lo entiendan. Vamos a enfocarnos en esta clase en específicamente el músculo esquelético. Vamos a dejar de lado el músculo liso que vimos en la clase de trabajo de parto y el músculo cardíaco que veremos en un video posterior. El músculo esquelético recibe este nombre debido a que está pegado o está en una relación muy estrecha con el esqueleto óseo. ¿Por qué? Porque este sirve para hacer la de palanca y jalar diferentes grupos de huesos o diferentes huesos y de esta manera cambiar la posición del cuerpo y poder movernos y desplazarnos, modificando nuestro entorno. Este efecto o este fenómeno es tan importante que investigadores bastante importantes dicen que es la principal función del cerebro la de generar el movimiento. No solo en nosotros, sino en la biología en general. Ahora, para cumplir con esta función, el, el músculo tiene, como ya lo dijimos, varios grupos de células o varios otros órganos que lo acompañan. Ya vemos que el músculo tiene que estar pegado siempre a un hueso, o prácticamente todo el tiempo el músculo esquelético está pegado a un hueso, a través de un grupo de tejido conectivo que es un tendón. Esto lo pega y permite que cuando el músculo se contrae, el hueso se desplace. Esto es tan importante que la mayoría de todo el músculo en el cuerpo es de este tipo, músculo esquelético. Ya que estamos viendo la estructura del músculo, lo vamos a ir dividiendo o lo vamos a ir analizando de grande a pequeño, de manera que tenemos todo el músculo, el cual está rodeado por una capa fibrosa que lo protege y le da más estabilidad para que tenga más fuerza, llamada epimicio. Después podemos dividirlo en fascículos, que van a ser grupos grandes de muchas fibras musculares. Estos van a estar rodeados por otra fibra llamada perimicio, que también es tejido conectivo, y por último, cuando tenemos fibras solitas, esto se va, bueno, no fibras solitas, fascículos solitos, no grupos de fascículos, vamos hasta el endomicio. De manera que, cada vez que se contrae estas fibras de tejido conectivo, permiten que la fuerza se mantenga y se aproveche para cambiar la longitud de este músculo y generar el desplazamiento. Analizándolo más de cerca, específicamente una célula muscular, vemos que tiene esta característica, son células cilíndricas que tienen una gran membrana, ahorita vamos a ver por qué eso es importante, y que va a tener adentro una gran cantidad de mitocondrias, que la van a proveer de energía, va a tener mucho retículo endoplásmico liso, que en este caso va a ser llamado retículo sarcoplásmico, que va a tener una gran cantidad de calcio, que va a ser muy importante, ahorita lo vemos, unos túbulos especializados llamados túbulos transversales o túbulos T, y por último, lo principal del músculo, lo que genera ya de manera molecular que va a ser la unidad funcional del músculo, va a ser la sarcómera que está formado por estas fibras musculares que van a tener o van a ser las encargadas de generar la contracción y el movimiento. Más adelante veremos cómo es que éstas lo hacen. ahora ¿De dónde viene este movimiento? Pues Evidentemente, ya lo dijimos, el cerebro es el que controla principalmente el movimiento, de manera que en la corteza motora, que esta es la corteza frontal, lo veremos en clases posteriores, va a tener proyecciones de neuronas que van a ir bajando, van a tener una regulación por muchas, muchas partes del cerebro, principalmente ganglios basales, cerebelo, bulbo y médula. Y van a llegar en este punto en la médula, específicamente en las astas anteriores, van a salir unas neuronas llamadas motoneuronas. Estas motoneuronas se van a comunicar específicamente con el músculo y van a generar su activación a través del neurotransmisor acetilcolina. De manera que <coughs> al activar con un potencial de acción, que es mostrado por esta flechita roja, toda este neurona motora, este va a liberar acetilcolina en un punto específico del músculo, no puede ser en todo, es en un punto específico normalmente central, acetilcolina en la unión eh, neuromuscular. Una vez que nosotros liberamos la acetilcolina, esta se va a acoplar a receptores que son los famosos receptores nicotínicos que ya revisamos en la clase de acetilcolina. Y esta acetilcolina va a abrir este receptor y va a permitir que entre el sodio generando una despolarización, como ya también hemos estudiado antes. Esta despolarización, como ya vimos, va a generar o se va a generar en la membrana de la célula muscular. Sin embargo, nosotros vamos a necesitar que un mecanismo especializado vaya adaptando esta respuesta. ¿De qué manera? Vamos a suponer que esta fuera nuestro lugar de sinapsis. O sea, Aquí es donde nosotros liberamos nuestra acetilcolina y genera una entrada de sodio dentro de la membrana. Entonces, si esta es la membrana, vamos a suponer que el sodio entrara por aquí y empieza a acumularse dentro de nuestra célula, entonces aquí empieza a entrar el sodio. Si nosotros tuviéramos una célula normal, pues evidentemente solo la parte exterior, donde está la membrana, se despolarizaría y no tendríamos un efecto como el que genera el músculo, que es una activación de toda la célula. De manera que la célula muscular implementó un sistema especializado, que es este de los túbulos T. Estos túbulos T o túbulos transversos permiten que el sodio entre y se vaya despolarizando, pero también vaya a través de los túbulos T, despolarizando el interior de nuestra célula de manera muy rápida y muy eficiente. De manera que el sodio viaja por todos estos túbulos, cambia la polaridad de toda nuestra célula muscular y genera una activación. Y esta activación va a ser muy importante, es un fenómeno conocido como eh, acoplamiento, excitación, contracción, porque esta excitación, o sea, esta despolarización que estamos generando con el sodio, va a tener un segundo efecto tremendamente importante. Este es un acercamiento específicamente a los túbulos T. Lo que está pasando es, por aquí pasarían las cargas de sodio, despolarizarían esta parte de la membrana, que es el, una invaginación, que es el túbulo, y esto genera que se abran los canales de calcio tipo L, de manera que entra calcio. Este calcio, o este canal de calcio en específico, va a estar conectado a otros canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico. Estos son extremadamente importantes, son los llamados canales de rianodina. Lo que sucede es que de manera mecánica estos dos están pegados, o sea, cuando este de afuerita, que está en el túbulo T, se abre, también se abre el retículo sarcoplásmico, permitiendo que salga el calcio y Además, la entrada de calcio a través de estos genera que también se libere calcio del retículo sarcoplásmico, lo que se llama liberación de calcio inducida por calcio. y Básicamente, lo que va a permitir todo este calcio que está entrando dentro de nuestra célula muscular es que éste active a las fibras musculares y genere la contracción. Para entender de manera más específica necesitamos entender el motor molecular que genera la contracción y esta va a ser la sarcómera. La sarcómera va a ser una serie de fibrillas, de miofibrillas, que son las responsables de manera molecular de generar esta contracción y vamos a tener cuatro principales. Primero tenemos la miocina. La miocina es esta proteína larga que al final acaba en una globulina que se va a llamar la cabeza de miocina, de las cuales tenemos de hecho dos y una va a ser más importante en el músculo esquelético. ¿Qué es lo que va a suceder? Esta cabeza de miocina necesita generar interacciones con la actina, que van a ser estas proteínas de acá, y la contracción se va a dar cuando la miocina jala a la actina hacia la línea media, que le vamos a llamar línea M, porque está a la mitad o en inglés middle. Como a la miocina le encanta pegársele a la actina y empezar a jalarla, si nosotros dejáramos solitas a la actina y a la miocina, bioquímicamente están hechas para estar pegadas y para eh, generar estas interacciones. De manera que la naturaleza tuvo que inventar algo para que no estuvieran pegadas todo el tiempo y entonces se generara una contracción funcional. Y esta fue una, una proteína llamada troponina, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además de esta miocina y actina, tenemos otras que le dan estructura ya a toda la sarcómera, entre las que están la nebulina, la titina, que esta es una de las más grandes proteínas del cuerpo, y estas lo que hacen es facilitan la interacción entre estas dos, le dan estabilidad y facilitan la generación de fuerzas. No me voy a meter tanto histológicamente, pero básicamente si nosotros tuviéramos esta sarcómera, y esa es una pregunta relativamente común en los exámenes de medicina, nosotros veríamos las bandas, las líneas Z, que es donde la actina está fija, y es lo que vamos a querer jalar al final, que va a cortar, o sea, el jalar una banda Z a otra banda Z hacia la línea M va a generar la contracción del músculo, digamos histológicamente hablando, y También vamos a tener que, si nosotros pudiéramos ver estas fibras, veríamos que hay una sección en la que únicamente encontramos las fibras actina, que son delgaditas, una sección en la que únicamente tenemos a las eh, fibras de miocina, que es mucho más ancha, y una en la que está compuesta de ambas. O sea, aquí es donde interaccionan las fibras de miocina y las fibras de actina. Como podemos ver, es una molécula de miocina por cada seis de actina que la rodean. No me voy a meter demasiado en, en cuáles son estos, cómo se llaman las bandas, aquí está en la parte de arriba, pero lo importante es recordar que justamente en la parte en la que interaccionan ambas, o sea, en la que tenemos miocina más actina, es lo que va a generar la fuerza en el músculo. Mientras más cabezas de miocina estén en contacto con las proteínas actina, más fuerza va a tener este músculo. Haciendo otro acercamiento, tenemos de nuevo aquí la molécula de actina y vemos que tiene un sitio en el cual la miocina trata de pegarse para generar la contracción, pero ya quedamos que hay una proteína llamada troponina que no se lo permite. Esta troponina está pegada a la actina a través de otra llamada tropomiosina y vamos a tener otras dos, una que se llama troponina I, que es la que justamente impide que se pegue, y otra que va a ser la troponina C, que está va a deber su nombre o va a tener esta C debido a que responde al calcio, mientras que I es porque inhibe. Entonces, cuando el músculo está en reposo, la troponina impide que se pegue la miocina, pero cuando aumenta el calcio intracelular, este calcio se le va a pegar a la troponina C, va a desplazar a la troponina y entonces la miocina se le va a poder pegar a la molécula de actina, generando ya la interacción y esta interacción va a dar lugar a la contracción. Y aquí vamos a meter un nuevo... Eh... o oh, Bueno, antes de eso, lo que tenemos que entender es que estas dos fibrillas, la miocina y la actina, básicamente funcionan como cuando estamos jugando a jalar la cuerda. Lo que tenemos es una proteína central, que es la actina, y vamos a tener una serie de manos que justamente van a ser el brazo, va a ser el cuerpo de la proteína miocina, y las manos van a ser la cabeza que se pega a la actina. Antes de que el referee pite el silbato o lo que sea que haga para que empiecen a jugar esto, la troponina está puesta y no podemos interactuar, pero después ya se pega y generamos un golpe de energía para jalar la cuerda hacia acá y esto contrae a nuestro músculo. Es importante entonces entender que se necesita energía para generar este jalón de fuerza. Y otro punto importante es, a pesar de que aquí muestro como la mayoría de las cabezas de miocina están ocupadas, vemos que al final a uno casi no le toca cuerda, casi no puede jalar. Esto también pasa con nuestro músculo y es lo que les decía, mientras más cabezas de miocina interaccionan con la actina, más fuerza tendrá nuestro músculo. De que cuando nuestro músculo está demasiado estirado o demasiado contraído, empieza a perder fuerza porque las cabezas de miocina ya no pueden interaccionar de manera correcta con la actina. ¿Y qué es lo que sucede? Yo sé que esta imagen empieza por acá, pero para que sea más fácil de entender voy a empezar por aquí. En este punto es donde nosotros tenemos ya a nuestros, a nuestros jugadores con la cuerda agarrada. Aquí la miocina ya se pegó a la actina, la está tomando y entonces lo que va a pasar es que al hidrolizar el ATP, yo tenía ya ADP y fosfato, Suelto el fosfato, lo que suelta un golpe de energía y genera una contracción. En este momento es cuando el brazo de la persona jaló la cuerda y entonces esta cuerda pasó de aquí a estar más acá. O sea, se desplazó hacia la derecha o hacia el centro. Ya cansado este brazo, suelta el ADP, que es el producto de desecho que tenía de la energía, pero sigue pegado a esta actina, o sea, sigue agarrando la cuerda. En este momento necesita más energía para generar la contracción, de manera que se le pega otra molécula de ATP producida por las mitocondrias del músculo. Cuando se le pega, dice, ok, ya tengo energía otra vez, entonces se suelta de acá, se estira y se agarra más adelante. O sea, aquí soltaron la cuerda, pasaron la mano más adelante y agarró más adelante esa fibra de actina para después repetir el mismo procedimiento. De manera que cada vez que nosotros generemos una contracción, o sea, generemos que las fibras, las líneas Z se unan a la línea M o que esta eh, línea de actina se desplace para acá, se van a gastar moléculas de ATP. Es un gran gasto energético, uno de los mayores gastos energéticos el movimiento muscular o la contracción muscular. Una vez que nosotros ya queremos suspender, o sea, que ya se acabe esa contracción muscular, entonces, como ya vimos que el calcio es el que permite esta contracción y quitando el calcio, la troponina otra vez va a impedir la interacción miocinactina, lo único que tiene que hacer nuestra célula es agarrar este calcio y volver a meterlo dentro del retículo sarcoplásmico. Y para eso va a utilizar una proteína, un transportador que agarra el calcio y lo mete dentro del retículo gastando ATP, que va a ser la famosa proteína CERCA que es la, ATP la bomba atpasa del retículo sarcoplásmico que ya vimos un poco en la clase de comunicación celular. Esta mete el calcio y dentro del, del retículo sarcoplásmico vamos a encontrar una proteína llamada calsecuestrina en el músculo esquelético y calreticulina en el músculo liso que van a agarrar ese calcio y no le van a permitir salir hasta que haya otra despolarización y por lo tanto deba haber otra contracción. Otros dos mecanismos para eliminar calcio es eliminarlo hacia el medio extracelular, sin embargo, el músculo esquelético no es la principal que utiliza. ¿Por qué? Porque esto depletaría de calcio en poco tiempo al músculo y ya no le permitiría contraerse para nada. Ahora, es fácil, o más bien... Ya vimos cómo se genera esta contracción muscular, pero evidentemente hay de contracción muscular a contracción muscular. No es lo mismo estas personas que van caminando tranquilas por la calle a esta persona que va caminando, jalando un camión. Evidentemente la fuerza que necesitan uno y que necesitan otros es muy diferente. ¿Cómo es que entonces el cuerpo con un mecanismo tan sencillo puede generar fuerzas diferentes en un mismo músculo o en el cuerpo completo? Y para esto tenemos dos fenómenos. Uno se llama sumación temporal y otro se llama sumación espacial. En la sumación temporal... Igual o muy similar a como vimos en el, sistema nervioso, perdón, en el sistema somatosensorial, que al aumentar la frecuencia nosotros sentíamos más, lo mismo va a pasar con el músculo. Si nosotros despolarizamos una vez a nuestro músculo, generamos una determinada tensión. ¿Por qué? Porque aumenta un poquito el calcio y entonces algunas cabezas de miocina interaccionan con la miocina. Si nosotros empezamos a generar mayor estimulación, o sea, despolarizamos varias veces esa célula, Empezamos a hacer que el calcio se acumule y entonces más moléculas de troponina se quitan, más moléculas de miocina interaccionan con la actina y entonces generan más fuerza y más tensión en ese músculo. Si continuamos con este proceso llega un punto en el que alcanzamos prácticamente la fuerza máxima porque la mayoría de las cabezas de miocina está actuando o está interaccionando con la mayoría de las cabezas de actina, perdón, con las proteínas actina, hasta que alcanzamos la máxima, la máxima tensión que es cuando un músculo ya tiene una cosa llamada tetania. La tetania es ya hay demasiado calcio y esto ya hizo que todas mis cabezas de miocina interaccionan con todas mis moléculas de actina y en este punto hemos alcanzado la mayor contracción o la mayor fuerza que puede alcanzar una fibra muscular, no todo el músculo, pero una fibra muscular. Lo otro que se puede hacer o lo otro que puede hacer el cuerpo es la sumación espacial, esto es una sola neurona, si yo la activo una vez activa ciertas fibras musculares que son más sensibles. Si yo aumento la frecuencia, esto también recluta otras fibras musculares que son, más sensibles, perdón, que son menos sensibles, pero que generan más fuerza muscular. Además de este mecanismo de sumación espacial, el cerebro puede sensar cuando la fuerza muscular no es suficiente a través de los sensores que ya vimos en la clase de sistema somatosensorial y les recomiendo que revisen para que se acuerden, pero puede reclutar más neuronas motoras del hasta eh, anterior y de esta manera también reclutar más fibras musculares. Esta sumación espacial también es muy importante para generar fuerza extra en los músculos que ya tenemos. Por último, un mecanismo muy importante de los músculos que es bien conocido por todos es el mecanismo de hipertrofia. Es si yo utilizo un músculo de manera repetida poniéndole carga, este músculo crece, se vuelve más eficiente y genera más energía. Además, también utiliza más energía. Este mecanismo de hipertrofia y de que crece, crezcan los músculos es muy interesante, pero lo voy a ver en otra clase cuando veamos fisiología del ejercicio ya muy pronto. Bien, y ahora revisemos brevemente la farmacología. Ya saben, estas es son clases de fisio, no me voy a meter tanto, pero para que sepamos qué es lo que se utiliza en estas uniones neuromusculares en específico como farmacología. Los más importantes con muchos son los fármacos que generan parálisis muscular muy utilizados en el ambiente de la anestesia, la anestesiología. Y de estos vamos a tener dos tipos, los paralizantes musculares despolarizantes y los no despolarizantes o competitivos. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente uno despolariza el receptor nicotínico de la unión neuromuscular y esto genera que el músculo ya no se pueda contraer. Ya quedamos, es muy usado en anestesia. ¿Cuál es lo malo que puede llegar a pasar? Pues lo normal de la parálisis muscular, que es parálisis respiratoria, eh, bloqueo autonómico y en general esas dos, pero además por su mecanismo de generar despolarización en todos los músculos del cuerpo. Ya lo vimos también en la clase potencial de acción. Esto puede llevar a que el paciente tenga demasiado potasio en su sangre por todo el potasio que está liberando el músculo al despolarizarse. La despolarización puede llevar a rabdomiolisis, o sea que el músculo se despolarice y se contraiga tanto que empiece a sufrir y se destruya. Y la tercera es hipertermia maligna, que es este estado en el que el músculo se sigue contrayendo de manera indefinida, empieza a generar muchísimo calor pues por esta contracción y puede incluso llegar a matar al paciente. Esta es una eh, condición que en general es autosómica dominante, o sea, hay, hay personas que si tienen este gen defectuoso para la hipertermia maligna, o sea, cuando tú le pones este fármaco que es succinilcolina, empiezan a tener hipertermia maligna, pues este es eh, pasado a toda la descendencia, entonces es muy importante como antecedente antes de una cirugía. Por otro lado, tenemos los paralizantes no despolarizantes o competitivos. Estos lo que hacen es que se pegan al receptor nicotínico, donde debería ir la acetilcolina, pero este, no activan a, al receptor. Solo lo bloquean porque ya la acetilcolina no puede funcionar. También su anestesia prácticamente tiene el mismo perfil, excepto los específicos para la contracción muscular, como la hipercalemia, pero además liberan histamina. Esto significa que pueden generar reacciones importantes de tipo anafilácticas, o sea, hacen que el paciente tenga algo similar a un choque anafiláctico. En, no en todos, pero en algunos pacientes. Los ejemplos clásicos son la tubocurarina, pancuronio y becuronio. Después haremos videos específicos de fármaco. ahorita no me voy a meter tanto. El dantrolene, este es un fármaco no tan usado en general, básicamente tiene una indicación clara, que es cuando un paciente tiene hipertermia maligna, que es lo que les decía, que le pasa a los pacientes, cuando se les pone succinilcolina. En esta patología se activa el músculo y se sigue activando de manera incontrolada, porque sigue saliendo, sigue activándose el, el receptor nicotínico y entonces sigue activando todos los mecanismos eh, intracelulares. Lo que hace el dantrolene es bloquear el canal de raniodina, que si recuerdan este canal es el que permite la salida del calcio del retículo sarcoplásmico, ya que cuando nosotros la bloqueamos estamos inhibiendo la contracción muscular por un mecanismo molecular que no está en la unión neuromuscular sino en el retículo sarcoplásmico. Otra de las indicaciones, aunque esta no es tan evidente, es la espasticidad. Como esto bloquea la contracción del músculo, pues también inhibe la espasticidad, que son estas contracciones demasiado fuertes y patológicas que se dan cuando el cerebro no está controlando los músculos y ya se controlan solitos, que de nuevo esto lo veremos en clases posteriores. Y Entre los efectos adversos está pues, evidentemente debilidad, a menos que el paciente esté sedado por la anestesia, y también hepatotoxicidad. Tenemos la toxina botulínica, esta actúa específicamente en la unión neuromuscular, pero lo que hace es que bloquea la liberación de acetilcolina. También bloquea la liberación de muchos otros neurotransmisores porque no es específico de esta unión o de esta sinapsis. ¿Para qué se usa? La toxina botulínica tiene muchísimas indicaciones, entre ellas de nuevo está la espasticidad por un mecanismo similar, el dolor crónico que es de difícil manejo porque ya no permite la liberación de ciertos neurotransmisores y por supuesto intervenciones estéticas que es por lo que es famosa esta toxina. Lo malo es si nos pasamos pues puede causar parálisis respiratoria y también como es una toxina puede causar activación del sistema inmune. Vamos a tener también un grupo de medicamentos que son los relajantes musculares, estos se usan básicamente cuando un músculo está demasiado contraído por alguna razón, ya de nuevo la principal es que el cerebro no controla los músculos, pero hay otras, por ejemplo, cuando acabamos de tener un choque de automóvil, que el cuello empieza a tener espasticidad, etc., son las famosas contracturas, pero hay pacientes que las tienen muy, muy intensas y son altamente patológicas. Los relajantes musculares son todo un grupo de fármacos, pero básicamente lo que hacen es, aumentan la concentración de GABA. Y entre los ejemplos de estos medicamentos vamos a tener las benzodiazepinas, que ya los vimos cuando vimos GABA, el Baclofen, entre otros. Y Por último, vamos a tener medicamentos que facilitan la acción de, o la unión neuromuscular. ¿Qué es lo que hacen estos medicamentos? Inhiben a la acetilcolinesterasa, que ya revisamos en la clase de acetilcolina, y entonces hacen que la acetilcolina dure más tiempo en la unión neuromuscular y por lo tanto que el músculo se active más tiempo y más fácil. ¿Para qué lo usamos justamente en pacientes que tienen algún tipo de parálisis? Ya sea por anestésicos, especialmente los, no, los competitivos perdón, o no despolarizantes. O sea, si tenemos un paciente que está anestesiado y nomás no sale de la parálisis, pero ya está despertando, se le puede dar alguno de estos medicamentos como fisiostigmina o neostigmina y ya puede moverse un poco más. Y también en una patología llamada miastenia gravis, que es esta en la cual el cuerpo por diferentes razones ya no puede contraer los músculos debido a anticuerpos que bloquean la función de esta unión neuromuscular, entonces los pacientes empiezan a quedar paralizados. Si nosotros aplicamos fisiostigmina y neostigmina, los pacientes pueden mejorar un tiempo porque tienen más acetilcolina en la unión neuromuscular. Bien, y como referencias para este video, utilicé el Boron de fisiología junto con el Guyton, dos libros clásicos de fisiología. Utilicé el Goodman y Gilman para todo lo de farmacología. Las imágenes las saqué principalmente del Boron, aunque también algunas de Wikipedia. Y también quiero agradecer a Mr. Luigi japonés, que es mi hermano Luigi, por haber hecho el montaje del principio. Les voy a poner un enlace a su canal por si quieren contactarlo. Bien, pues eso fue todo. Espero les haya gustado mucho. Eh, si tienen alguna pregunta, como siempre, déjenla en los comentarios y ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.